0: 欢迎收听静听书屋，我是主播安宁。我们继续来读《世界上最老最老的生命》这本书。今天，我们一起同作者来到欧洲，在英国的教堂庭园中，古老的欧洲红豆杉树远非罕见。事实上，这样的老树多达五百棵，全都比旁边的建筑物还要老。换句话说，先有了欧洲红豆杉。然后才有教堂，人们对此有很多理论，让欧洲红豆杉的象征意义涵盖了从黑暗预言到永垂不朽的广大范围。其间有各式各样的实践上和神话上的解释。当然，欧洲红豆杉很可能在原始宗教中具有某种特殊地位。他的意象在后世又重新指定到了基督宗教之上。苏格兰的福廷格尔欧洲红豆杉和威尔士的朗格尔诺欧洲红豆杉都无可争议的超过了两千岁的界限，完全诞生于基督宗教出现之前。相对来说，福廷格尔欧洲红豆杉的年龄估计值有更大的误差范围。人们认为它在两千岁到五千岁之间，它早就分裂成了许多形态各异的较小的茎，中心主干则已经不存，无法钻取树芯样品。据说，它原先完好的树干里有个树洞，曾有一些年轻人在树洞里点起篝火，加速了它的毁坏。早在19世纪30年代。据说，就有不少人从树上摘取纪念物。为了保护它，人们不得不建起一道厚厚的石墙。我到达爱丁堡的时候，已经有六七个星期都在路上了。现在是刚从南非回到北半球不久。我向北驶离这座城市，在阿伯费尔迪一户人家订了一间空闲的卧室。阿伯费尔迪小镇只比福廷格尔略大，以帝王蒸馏坊著称。虽然这里风景迷人，但我一路舟车劳顿，已经疲惫至极。我很幸运赶上了一个无雨的下午，可用来摄影，但到傍晚就下起雨来，电也停了。于是那天晚上，我没有蜷缩在房间里，而是和房东坐在厨房桌子边上。手拿一杯本地苏格兰威士忌，就着烛光谈天说地。他们聊起隔壁的房子原来归 J.K. 罗琳所有，这里冬天的白昼短的只有七个小时。男主人参加了自行车骑行队，下午三四点的时候就会带上头灯外出骑行，借此对抗冬天那让人郁闷的黑暗。我等着看他们会讲起欧洲红豆杉的什么样的传奇故事。对朗格尔诺欧洲红豆杉来说，有个威尔士传说是这样的：教堂庭园一年里会有两次被记录天使光顾，这是一种灵魂，或者说是脱离了肉体的人生，会把教区里这一年来将要离世的人的名字都呼唤一遍。有一个人不相信记录天使的存在，跑到教堂来想证明所有人都是错的，不料却听到记录天使呼唤了他的名字。果然，这一年他就死了。当地人常说的故事就是这样的。在瑞典进行一场横贯全国的旅行，只需要大约六个小时，但这完全是另一个故事了。我要找的树则生长在这个国家的西南边陲，在一个多山的国家公园中。这个国家公园在北极圈以南几百英里处，边界也进入挪威境地。我最小的妹妹丽莎参加了我的考察。现在是九月，天气好极了。我们抵达达拉纳省时，天色已晚。第二天早晨，我们带上水和午饭，两人在各带一部分摄影器械，就向着富卢福耶莱特山出发了。尽管天气绝佳，游客却不多。有些人去了极为吸引人的自然中心，这栋建筑像一只鸭子一样隐蔽在自然中，从一个方向完全看不到。自地板。直达天花板的玻璃窗，在较远的一端面对的是保护完好的草甸。其他游客则步行前往观赏风景优美的瀑布。我们走在公园更深处，看到了色彩缤纷的藓类和地衣，还有在秋天的爽气中长着黄叶的各种灌木。我曾在格陵兰找过的黄绿地图衣，也在它们中间出现了。在格陵兰的时候，我历经艰辛才找到它们。现在看到它们长得如此之大，随意攀附在路边岩石上，简直让人觉得好笑。不过这也是有道理的。瑞典比较温暖，所以它们的生长速率要快得多。尽管它们比格陵兰的同胞长得大，却更年轻。轻松的林间漫步变成了更为陡峭、暴露的攀登。随着我们努力沿山路向上，朝挪威云山的方向行走，天气越来越冷，风也越来越大。如果你事先没有专门的知识，就想邂逅这颗特别的云山的话，你会发现找到它的机会异乎寻常的小。事实上，即使我和丽莎已经看到了它所在的高原上，我们还是根本找不到它。出于保护的目的，他的精确位置对公众保密。但就算发现他的来夫库尔曼给我们指点了方位，我们最后还是只能走回到自然中心求人带路。后来我才知道，我们第一次上山寻找时已经离他很近了，却没有认出他的标志特征。云翻滚而来，又席卷而去，在拍照的间隙。我把双手插在衣服口袋里，免得冻僵。人们用放射性碳定年法确定了这棵树的年龄。在斯坎的维纳亚岛上，还有另外大约二十棵云杉，也是这样测年龄的。它们的分布范围的长度超过七百英里，从瑞典的山区直达芬兰境内，年龄都超过了八千岁。库尔曼在电子邮件中告诉我，几乎所有这些古老云山都呈现了和老西科一模一样的生长特征。他将其描述为：基部有密密的一千枝条，向上到达雪面，在这个平面之上，只有一或几枚直立的茎，高二至四米。正如库尔曼的描述所示，这些云杉树体的大部分是灌木状的。无性繁殖的枝条，只有中间有一根瘦高的树干。这种形态本质上是气候变化的生动写照。在老西科生命的前九千五百年间，你大概只能见到低伏于地的分支。它的策略是：如果有一根树干或枝条死于严酷的冬天，那它总是会再长出一根。比起只依赖单一的树干生存的策略来，这个策略的胜算要大得多，但是在二十世纪四十年代后期，情况发生了变化，山顶高原开始变暖，导致植被带向上移动，于是这些云杉现在不再只在雪线附近贴地生长，而是有了大约十六英尺高的瘦长主干。尽管研究树木个体很重要，但库尔曼和他的学生。也用更宏大的视角去调查高山树线位置和结构的变化，作为具有重要生态学意义的气候变化的指示和早期预警。为什么这棵树叫老西科呢？原来它是库尔曼命的名，用来纪念他的爱犬。如果用狗的年龄来衡量的话，我想这棵云杉该有 69,650 岁了。好了，世界上最老最老的生命这本书就为您分享到这里。如果您喜欢这本书，欢迎购买纸质书籍进行阅读。